0: Pasaron tres minutos de las 15 horas y hoy les tengo una sorpresa. Viste que hoy arranca la semana, tenemos que tener el consejo oportuno del día eh, y por eso les tengo una sorpresa. ¿Saben quién está conmigo? El licenciado Santi Volpe. ¿Cómo estás, mi querido licenciado? Me
1: siento halagado por la intro. ¿En serio? No,
0: es que esto es lo que vos generás, licenciado. La gente estoy, te, te quiere mucho aquí en el radar, ¿eh? No, yo, yo acá estoy viendo ya en vivo, ¿eh? Esto es
1: yo yo también les licencio, quiero mucho. Para mí es un, un honor y un privilegio poder formar parte de este espacio radial. Y bueno, mi función principal es el servicio.
0: Qué bueno, licenciado, que te podamos tener hoy acá. Gracias por la y invitación.
1: Bueno. Me siento honrado por la invitación.
0: Bueno, pedimos ya a la gente que se vaya comunicando con nosotros al 72 400, que nos cuenten su experiencia, porque hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, uh -huh. pero un tema muy actual que, que esta semana y la semana pasada reventó, ¿verdad? Uh -huh. Que son temas que siempre hay que hablarlo, y nosotros lo vamos a hablar hoy en, con el licenciado Santi Volpe sobre el abuso sexual en niños y adolescentes,
1: licenciado. Así es, súper Fabio. Bueno, hoy mi querido, mi querida, hoy vamos a hablar sobre el abuso sexual en niños y adolescentes. Así que enganchate, es un tema sensible, es súper importante conocer las aristas mm. del por qué ocurre, de cómo actuar. Mi querido, mi querida, el primer flagelo, el mayor flagelo que existe es callar.
2: Mm.
1: Es callar un abuso, tanto en el seno familiar, como educativo o social o en donde fuese. el principal Uno de los principales uh -huh. problemas que en muchas ocasiones sostiene el abuso sexual, uh -huh. permite, tolera el abuso sexual, es la complicidad del entorno que calla, uh -huh. que hace silencio, oídos sordos o sencillamente niega. No le cree al menor, a la menor, para hacer pasar un momento y dejar las cosas tal cual están. Mi querido, mi querida, al menos seis abusos sexuales infantiles se reportan en Paraguay por día. Pero si nos vamos, Super Fabi, a datos más reales, probablemente esto al menos se triplique. Según mi opinión personal, profesional, al menos se triplique mi querido mi querida en este trimestre de este año ya tenemos más de 600 denuncias
2: Mira, por...
1: de abuso sexual en niños es importante comprender e interpretar de que el abuso sexual se puede dar en cualquier estrato social en cualquier institución educativa, en cualquier tipo de familia socioeconómica, ningún grupo está exento de un acto como este, de este crimen. Aníbal Cabrera, Superfabi, que es el director de la, bueno, de Derechos de la Infancia y Adolescencia, menciona que hay cuatro tipos, ¿ok? Cuatro tipos, él explica que cuando se habla de delito contra la autonomía sexual en niños, niñas y adolescentes, existen cuatro tipos penales. ¿Cómo? Hablamos del abuso sexual de niños y niñas de 0 a 13 años. Uh -huh. El estupro, relaciones sexuales con niñas de 14 a 16 años. También hablamos de abuso sexual de menores bajo tutela. Uh -huh y también actos homosexuales con menores ok es importante conocer interpretar nosotros tenemos que conocer nuestros derechos
2: uh -huh.
1: y por supuesto los niños, los adolescentes los jóvenes tienen derecho derecho a la educación tienen derecho a conocer sus derechos
2: uh -huh.
1: a tener una vivienda saludable a jugar a tener una educación tenemos como sociedad, como institución, como país arropar, cuidar a nuestros hijos, hijas y adolescentes. Es nuestra obligación prioritaria. Un país sano es un país que cuida a sus hijos. Es un país que cuida, es una sociedad que cuida a los niños y a las niñas. Porque no podemos decir que los niños y niñas son el futuro sino que superfabi son el presente de nuestro país. Uh -huh. ¿Qué estás haciendo vos, mi querido, mi querida, por los niños de este país, por las niñas de este país? Todos somos responsables de hacer algo al respecto. Por eso es importante, en base a lo que se evidenció, se pudo ver en este colegio de Lambaré, uh -huh. que esto no es algo aislado, ocurre en todos los estratos y es mucho más común de lo que parece Porque la cuestión es de que hubo mucho tiempo de negación Y mucho mm. tiempo de ocultamiento de las cosas
0: ¿Y por qué ocurre eso, licenciado?
1: Bueno, es importante, es muy importante tu pregunta Tenemos que hablar de un sistema integral vulnerable Hablamos de, una, de familias vulnerables Instituciones educativas vulnerables sistemas jurídico vulnerables, Sistema social vulnerable en donde, por medio de esa vulnerabilidad, se permea, ocurre con mucha facilidad, ante el poco control, la poca observación, uh -huh. la, las pocas instrucciones que se da tanto en la familia como mismo en los niños y adolescentes. Hay un tema muy importante que a mí, uh -huh. verdaderamente, Super Fabi, me ha sorprendido uh -huh. a lo largo de los años como psicoterapeuta, como psicólogo clínico. Es el alto nivel, pues yo trabajo con jóvenes y adultos, uh -huh. de personas adultas, varones, de hombres, adultos, que han mencionado en terapia que han sido abusados por mujeres, uh -huh. por funcionarias domésticas, por cuidadoras, por niñeras, por vecinas, por primas. A veces creemos que únicamente se da desde los varones hacia mujeres o hacia otros varones. Pero también debemos de tener una especial atención en todas las personas. ¿OK? También bueno, he visto como psicoterapeuta que ocurre ese tipo de vínculo abusivo también de mujer más grande hacia niños y niñas. No querría entrar en este espacio mm. con detalles muy específicos. Pero sí también es un punto a tener muy en cuenta.
0: Y a, y a saber establecer también los roles que cada uno uh -huh. tiene, licenciado. Porque al hablarme vos, por ejemplo, supongamos de niñera, ¿verdad? Sí. Llegamos en, en, en una etapa en este tiempo, por ejemplo, que las mamás piensan que las niñeras uh -huh. son las encargadas de criar a los hijos, cuando en realidad no es así. Excelente uno cuando punto. Contrata,
1: excelente punto
0: uno cuando contrata a una niñera lo hace para que la ayude, verdad? Son colaboradoras. Eh, colaboradoras, claro. claro, claro. claro. Eh, pero hay en algunos casos, por ejemplo, que ni siquiera necesitan, verdad, uh -huh. y, y, y contratan de repente a, a las niñeras para que le críen a sus hijos cuando en realidad no, sí. no, 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 no es esa la función de una sí, niñera.
1: La función debe ser de parte activa de los progenitores, ¿okay? uh -huh. Y como bien lo dijiste, super Fabi, una niñera o una persona en particular puede colaborar siempre y cuando haya un vínculo de confianza, una observación permanente, uh -huh. un monitoreo, y los roles principales puedan llevar adelante los progenitores. Uh -huh. Por ende, es un rol secundario importante, aunque de colaboración.
2: Uh -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Superfabio. Tenemos que ser conscientes que el 80% de los abusos sexuales se dan en un contexto familiar próximo, alguien del núcleo, uh -huh. ¿ok? Y el 90% del primer anillo de la familia, uh -huh. ¿ok? Ese primer anillo familiar, hablamos de tíos, primos, padrastros, primas, y ante la pandemia podemos decir que se vulneró aún más ese flagelo. Uh -huh. Se habla más o menos en estos tiempos de que entre el 10 y al 15% de los casos de abuso son cometidos por otros menores. De 10 a 15% aproximadamente. Y eso es bastante alto. Y cuando hablamos de formas de abuso sexual, creemos que es únicamente penetración o coito. Cuando que realmente el abuso sexual se da de multiformes maneras, como mm. por ejemplo, forcejear, manosear, sexualmente inducir seducir engañar sexualmente a un menor ok creemos que únicamente es el coito pero inducir a ver material pornográfico intentar seducir sexualmente con miradas gestos
0: o de repente te desnudan enfrente. Por a otra ejemplo, persona, sí, te sí, bañas sí. En frente. Así
1: mismo, sí, 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 es el, el acto del exhibicionismo, te referís. ¿verdad? O conversaciones sexuales, hacerle presenciar un acto sexual a ese menor. O inducirle a que sea manoseada esa persona adulta.
2: Mm.
1: Bueno, hay muchas maneras, muchas formas de vulnerar el respeto, el derecho de ese menor, de esa menor es importante mi querido vos que estás escuchando cortemos el círculo del abuso sexual por medio de la denuncia y como cristiano mm. voy a hablar mi querida Fabi el caso de las iglesias
2: mm.
1: el caso de las iglesias, mi querido pastor mi querida pastora mi querido líder mi querida líder hay muchos casos en las iglesias en donde son descubiertos aquellos casos de abuso y manifiestan cierto remordimiento pero no corresponde de parte del liderazgo espiritual no hacer una denuncia sino que corresponde claramente efectuar una denuncia ante la policía ante el ministerio público en una comisaría pero como iglesia no se puede jamás permitir que esto ocurra porque la otra persona demuestra algún tipo de remordimiento y eso ya está, ya quedó Dios perdonó y eso ya no importa, con una oración lo resolvemos y ya se acabó no, esto debemos como iglesia de denunciar no se puede permitir no se puede tolerar y ser flexibles con estos puntos desde las iglesias, desde el interior de las iglesias tenemos la obligación de hacer las denuncias pertinentes y cortar todo círculo de abuso sexual. Mi querido, mi querida, ¿te imaginas el daño psicológico que puede producir un abuso sexual en un niño, en una niña, en un adolescente? Tiene el poder de desconfigurar, desestructurar su personalidad. Y mucho más si no se aborda con un equipo multidisciplinario, las consecuencias pueden ser fatales, porque hay un alto porcentaje de personas que los inducen, llegan al suicidio, porque no tienen la capacidad de insertarse socialmente en un rol sano, sino que viven sus vidas de forma culpógena, autodestructivas, y nunca logran integrarse como personas. Se cosifican, se sienten objetos, y eso va destruyendo de a poco su autoestima, su integridad, la estructura de su personalidad. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué síntomas se pueden evidenciar y observar en un niño, en una niña abusado, abusada? Bueno, ya de pequeño manifiesta conductas sexuales, ¿ok? Exhibicionistas, de autoestimulación, de comentarios, de deseos, de... Hay como una hipersexualización, ¿ok? Eso debería de llamarnos la atención como padres, como tíos, como, bueno, como todo ciudadano, a todo ciudadano. Un niño puede tener cambios repentinos de humor, mucha irritabilidad, aislamiento, deseos de no ir al colegio, a la escuela, muchos señales de sufrimiento. Los niños pueden desarrollar enuresis, hacerse pi en la cama, mm. ¿verdad? por el temor, el miedo y la desconfiguración interna, o en copresis, hacerse po en la cama. Hablamos de un descenso significativo de las notas en el colegio, pesadillas, trastornos de sueño, mucha culpa, o que quiera violentar sexualmente a otras personas. Muchos desarrollan el trastorno de estrés postraumático, sueñan repentinamente con actos de agresión y de violencia sexual, viven con un alto nivel de ansiedad, de estrés, de tensión, de preocupación, de desenfoque y los niños se vuelven unas personas muy abstraídas de la realidad y se, se incorporan en un mundo fantasioso interior en donde no logran salir, no se logran incorporar a vínculos con otras personas, muchos desarrollan sintomatología depresiva, sienten ese humor depresivo y por supuesto eso va erosionando la estructura de la autoestima a Superfabi. Mi querido, mi querida, no te podés callar, no minimices. Lo más probable es que un niño de por sí esté diciendo la verdad jamás debemos de dejar de escuchar a los niños jamás debemos de, es nuestra obligación como adultos, como adultos escuchar a los hijos, a los niños a nivel social, super fabio, muchas creencias machistas, es una realidad que estamos en una sociedad bastante machista mm. en donde se cosifica, se le hace cosa a una mujer se considera que está por debajo de... A veces creemos como iglesia que como el varón, desde el cristianismo, es cabeza, el varón es más que la mujer. Uh -huh. El varón no es más que la mujer, mi querido. El varón sencillamente tiene el rol de ser servidor de la mujer, servidor de, la, de, de su familia. Por eso es que Cristo menciona ese rol. Porque somos servidores de nuestra familia. Hay muchas creencias... Que eso pasa nomás así nomás son las cosas eso es normal para qué lo que vas a denunciar cállate nomás ya pasó
0: existen no. casos también donde de repente eh, la mamá por estar bien con el esposo verdad sí. eh, decide creer Sí, al esposo sí, y, sí. y no, no a su le cree hija, a su hija claro. y al final otra vez eh, destruye la relación entre mamá e hija uh -huh. para estar bien con el esposo
1: sí, 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 esos son casos bastante comunes super Fabi mm. bastante comunes, ya he visto casos muchos casos como esos y es una realidad, mamá querida escucha, oíle a tu hija oíle a tu hija, tené muy presente muy en cuenta lo que tu hija te está diciendo no desestimes, no tomes a la ligera, ni asumas una posición pro relación matrimonial. Seguramente tu esposo es importante. Ahora bien, es tu obligación escuchar a tu hija, a tu hijo. Bueno, es muy importante, Super Fabi, tener en cuenta muchas, muchos puntos. Evidentemente no nos va a dar el tiempo para uh -huh. hablar, de muchos aspectos, pero vamos a intentar abordar la mayor cantidad de aspectos uh -huh. en este corto espacio. Bueno, mi querido, mi querida, es importante que en las instituciones educativas, uh -huh. ¿ok? Los niños pequeños tengan espacios diferentes a lo de los más grandes, así evitar todo tipo de roce, pregúntate mi querido y mi querida a no ser que haya un parentesco familiar ¿qué haría un chico, un adolescente de 13 jugando todos los días con uno de 6? ¿qué haría un adolescente de 12 años jugando con una niña de 5 años? ¿ok? y mucho menos haciéndolo de forma oculta y solos es importante comprender esa asimetría y tomar las medidas pertinentes para que eso no ocurra mi querido, mi querida es importante comprender que tenemos que instruir a nuestros hijos de pequeños en cómo manejar su cuerpo y eso sí hay que hablarlo con responsabilidad conforme a la edad de tu hijo o de tu hija en el hogar debemos de hacerlo mi querido, mi querida Tenés que decirle a tus niños pequeños que nadie jamás deben de tocar sus genitales ni tampoco ellos tienen que tocar genitales ajenos que se debe de respetar esos límites con las otras personas y consigo mismo ok y hay que dejar una especial atención que únicamente deben hacerlo sus progenitores especialmente la madre únicamente en el aseo o higiene personal Qué importante, es Super Fabi, tener en cuenta que le enseñemos a nuestros hijos e hijas de que jamás caigan en casos de personas más grandes que quieran engañar, que quieran decirles a ellos, por ejemplo, vamos a jugar un juego o tomate regalo esto, pero no le digas a nadie, no le digas a tus padres, no le digas a los profes, no le digas a nadie y se intenta ocultar, todo acto de ocultamiento que venga por parte de una persona más grande debe ser una llamada de atención en nuestros hijos. Tenemos que formar esa conciencia a nuestros hijos para que ellos tengan la capacidad de interpretar esas señales de alarma ante un posible caso de abuso que ellos puedan sufrir. Enseñemos a nuestros hijos a que nunca estén de acuerdo cuando una persona les diga algo que hacer bajo ocultamiento no le digas no digas nada va a dar gusto va a ser divertido, te voy a dar un regalo nuestros hijos no deben aceptar regalos ni obsequios de adultos a no ser casos excepcionales por supuesto, depende del contexto y depende del caso pero en general no deben de aceptar regalos, no deben de entrar en juegos, no deben de entrar en frases donde se deba de ocultar un comportamiento o alguna actividad, sino que ellos deben de estar ciertamente con la capacidad de identificar. Inclusive en el caso en donde una persona más grande quiera ejercer fuerza, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que griten, a que griten lo más fuerte que puedan, a forma de alarma o de alerta, social en ese entorno. Nuestros hijos también deben de ir desarrollando conforme a su edad, a su crecimiento progresivo, paulatino, de saber también conocer sus derechos y de protegerse a sí mismo. Ahora bien, nosotros los padres somos los principales encargados del cuidado de nuestros hijos. Mm -hmm. Mi querido, mi querida, ¿cómo estamos de tiempo, superfabi ¿Estamos bien?
0: Bueno, tenemos eh, cinco minutos.
1: Cinco minutos, genial. Bueno. Mi querido, mi querida, aquí en el Paraguay es muy común que todos son tíos y todos son tías.
2: Sí. En donde
1: nuestros hijos van upan con no. todas las personas, se sientan en los dale regazos. Besos. Dale beso. Los besos. propios padres
0: le dicen, dale beso a, a tía, dale.
1: A no. gente extraña o a gente que acaba de conocer. Uh -huh. Tenemos que ser más conscientes, papis, con quienes van a tener un vínculo íntimo nuestros hijos. Evitemos el contacto físico con personas de bajo nivel íntimo. Seamos cuidadosos con el tipo de interacción física que van a tener. Preferentemente evitar, a no ser casos especiales, por supuesto. Mi querido, mi querida, nunca dejes a tus hijos... En una casa en donde no existe supervisión adulta de confianza responsable, nunca. Doy mi caso particular. Yo preferentemente no dejo que mis hijas se queden mm. en cualquier lugar. Única y exclusivamente en, con contadas excepciones en los de sus abuelos. Mm. Pero más, más allá de eso, soy bastante delicado y bastante cuidadoso en que mis hijas no vayan a cualquier lugar.
0: Yo también lo mismo. ¿Por Mi qué? Porque. Se ¿Con la abuela también? Sí,
1: porque al salir de nuestra cobertura, de nuestra observación, existe ya un alto riesgo de que ocurra eso, aunque no nos guste escuchar esto. Es una realidad, Super Fabi, y tenemos que ser bastante delicados y cuidadosos. ¿En dónde van a ir nuestros hijos? ¿Con quienes van a estar nuestros hijos? Y por favor te sugiero solamente en excepciones, en contadas excepciones que queden a dormir fuera de tu cobertura mm. u observación parental.
0: Los primitos también no tienen que dormir todos juntos en la cama. ¿Por Interesante. No dormir todos sí. juntos en la cama entre primitos. Sí,
1: si Pero lo van a hacer preferentemente cada uno en su cama, mm. ¿ok? Cada uno en su cama, que es lo correcto, ¿ok? Por ende recomiendo que cada hijo, que tus hijos duerman preferentemente en tu casa, ¿ok? Evita, mi querido, y ni que hablar, esas personas, y lo respeto muchísimo, que viajan al extranjero y le dejan a sus hijos, pequeños, y es, hubo hace años, y ay y es una realidad, el éxodo masivo, y no le llevan a los hijos, y dejan a cuidados de personas de la tercera edad, o se quedan a, a vivir en la casa de los tíos, Inadmisible inadmisible. Yo entiendo, comprendemos con la total sensibilidad que corresponde a la situación financiera de muchas familias. Ahora bien, es mucho más importante, es fundamental. Es una obligación que los padres no abandonen a sus hijos para ir a trabajar, ni para ir a estudiar. Entonces, si vas a ir a trabajar a otro país, si vas a estudiar a otro país, busca la forma, la manera de llevarles a tus hijos. No los dejes, en, no los dejes, no los dejes, ni siquiera quiero decir en cualquier parte, no los dejes. Seguramente las abuelas van a ser excelentes, no dudo de cuánto aman las abuelas a sus nietas, no dudamos de eso. Ahora bien, por algo los padres tienen la obligación de cuidar a sus hijos mi querido, mi querida, veo que hay solamente un minuto Super Fabi, entonces vamos a hablar rapidito sí. de un plan de acción mi querido, mi querida, separa inmediatamente a la víctima del victimario, inmediatamente eso no se discute, no hay ni una duda, Efectúa la denuncia ok, en Fono Ayuda 147 que funciona a las 24 horas uh
2: -huh.
1: o 147 del Ministerio de la Niñez, o 911 de la Policía Nacional, o 021-454611 del Ministerio Público. Uh
2: -huh.
1: Mi querido, mi querida, conversar con mucha empatía, sin regañar a la víctima. Mantener una actitud de protección, evitar la revictimización, volver a hablar y volver a hablar, y volver todo el, todo el tiempo a estar hablando de eso, de ello, de ello, de ello, todo el tiempo. Sino hacer eso de forma coherente, responsable con un profesional, con un psicólogo infantil, con una psicóloga infantil. Yo recomiendo en el caso de los varones un psicólogo infantil, en el caso de las nenas una psicóloga infantil para recibir orientación, contención emocional, orientación para formar un equipo multidisciplinario. ¿okay? Tiene que haber un chequeo médico, probablemente van a necesitar un, un, una psicopedagoga para el colegio y se integra un equipo ahí para contener a la víctima y por supuesto activamente desde la familia se da todo el amor todo el soporte y el apoyo a ese niño a esa niña a ese adolescente inmediatamente reevaluar si hay algún tipo de relación con el victimario
0: mm. o la
1: victimaria y por supuesto cortar ese vínculo
0: no pueden vivir no, en el mismo no, no,
1: no 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 se puede vivir
0: porque acá no. me están
1: contando que viven en el mismo no lugar. No, no 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 eso se debe cortar inmediatamente es algo perverso, es como si aquella niña, niño, reci siguiera recibiendo permanentemente esa violación psicológica. Mm. Y eso se va a producir, eso va a producir una destrucción masiva de la estructura de su personalidad. Así que, mi querido, mi querida, llegó el momento de hacer las cosas bien, de seguir los pasos de manera adecuada. Dios y la patria te va a demandar. Mm.
0: Tremendo, licenciado, el tema. Lastimosamente no vamos a poder to leer todos los mensajes que, uh -huh. que nos llegaron, pero algunas respuestas ya fueron contestadas, okay. eh, ya mediante fuiste desarrollando el tema. Te agradecemos muchísimo, licenciado, por a ofrecernos tus conocimientos respecto Estoy a esto.
1: Estoy para servir, yo soy un servidor más, para mí es un honor hacerlo. Que Dios les bendiga, mis amados y amadas, que tengan una linda semana.
0: Bueno, muchísimas gracias, licenciado. A las órdenes. Vamos gracias a, una
1: pausa. a